0: Én szeretettel köszöntök mindenkit, Tura Júlia vagyok és először is azt szeretném mondani, hogy most egy kicsit beszélgetünk Andreával, én fogom kérdezgetni, és aztán viszont lehetőség nyílik a közönségnek is megnyilvánulni, úgyhogy lehet gyűjtögetni a gondolatokat meg a kérdéseket közben. És még azt szeretném még előjáróban, hogy ki az, aki olvasta a könyvet? Jó, szuper! <gül> nem baj, senki nem függünk haza, csak, vagy így nagyjából. Szuper! És hát köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. És, hogy köszönöm a meghívást! Nagyon örülünk neki! És azzal szeretném mindig tani, hogy, hogy mennyiben gondolsz családregényként a, a könyvedre? Ö, családregényként? Hát, Valószínűleg
1: onnan kéne elindulni, hogy értsük, hogy mi az, hogy családregény, és az, az, hogy családregény, az mivel áll szemben? Azt hiszem, hogy nem írtam olyan könyvet, amiben a család ne volna nagyon meghatározó, mert valahogy így látom a világot, hogy az, ahonnan jövünk, meg amit kapunk, esetleg az, amit létrehozunk, az, az, az megírja egy kicsit a történetünket. Nem teljesen szerencsére, de azért valamelyest mégis, úgyhogy ilyen értelemben ez úgy családregény, azt, azt gondolnám, hogy a, a könyvnek az első egy nagy egysége biztos, hogy egy, egy ilyen nagyon furcsa család, tehát ha családregény, akkor az egy szokatlan nem mindennapi felállás, ahogy ez a három ember együtt van.
0: Igen, Igen az, az, az biztos, és és akkor végül is így a, a családregénynek nevezzed azt, ami, amiben család szerepel? Vagy mi az, ami még ilyen kitételnek onnan át? Hát azt gondolom, hogy
1: család valahogy úgy kéne értenünk, hogy ugye szoktak arról beszélni, hogy a, a, a családi emlékezet az három nemzedékre terjed ki, és ezt egy ilyen kommunikatív emlékezetnek is hívják a szakirodalomban, hogy ennyi nemzedék tud kommunikálni. Tehát a nagyszüleinkkel még tudunk, de a dédszüleink bár rengeteg mindent ránk körökíthetnek a jó, rossz sávban és ennek sok árnyalatában, de velük nincs már egy olyan direkt kapcsolatunk, amiben azt mondhatnánk, hogy mit kapunk tőlük közvetlenül. Tehát ennek a Három nemzedéknek a láthatósága, vagy valahogy az egymásra hatása és működése, az tudna kirajzolni egy valamiféle ilyen családi dinamikát. És nyilván az, hogy ez így bezárul ebbe a három nemzedékbe, az, az talán így, így meghatározhatná ezt a műfajt. De én most ebből nagyon improvizáltam, és abból próbáltam így, valamiket összeszedegetni, amit öm, olvastam, de nem is annyira azt, amit írtam, hanem inkább amit olvastam. És csak annyit tennék hozzá, és számomra nagyon fontos volt öm, minden meghatározó szereplő esetében letenni azokat a jelzéseket, hogy, öm, és néha láthatóvá is tenni ezeket a felmenőket, hogy ki miből jön. Mert sokkal jobban lehet értenünk azt, hogy öm, ö, mit visz valaki, vagy miért olyan, vagy miért így áll a világhoz, miért így cselekszik. Ebben egyetlen egy kellett nagyon szigorúan ellenállni, és ez a, ez a csecsemő, aki végül is a főszereplőjének a könynek, ott, ott minden szállatt kellett várni, hogy így mondjam.
0: Igen, ez, ezért is foggatlak erről a családregény dologról, mert, mert nekem olyan érzésem volt sokszor, hogy jeleníts áll a könyv a családregénységnek tehát, hogy úgy, úgy, úgy nem, nem hagyja vagy hagyott, hogy, hogy ez egy, ilyen, egy ilyen, hossz, ilyen epikus, vagy több nemzedéken átívelő hosszú történet legyen, ami, amit így mondanak, meg megismernek, és ez szerintem nagyon izgalmas benne. Az a 19. századi volna szerintem, amiben így bele tudunk
1: feledkezni, most épp nemrég Zólát olvastam, és ugye így Kiló, bocsánat, jó író, de hát kilóra írja. Ez, ez történt, aztán a lányával az történt, ebből is 400 oldal, abból is 500. Tehát, de ez, nagyon, ez az nagyon modern és innovatív volt az ő korában. Csak ma ez, a, ez az irodalom szerintem pont azt, attól tud valamennyire érdekesedni, meg minket megszólítani, hogy azt mutatja fel, hogy a családjaink sajnálatos módon nem ilyenek. Tehát, hogy óriási nagy szakadások vannak, a történetek elvágódnak, a családi hagyományok is elvágódnak, és mindaz, ami elénk kerül, az nagyon szabálytalan, mert hát ez az emberi tapasztalás, hogy nem úgy áll fel a dolog, ahogy az alaptörvényben az el van képzelve a valóságban. A valóságban másfajta emberek vagyunk, és más családokban élünk, és azt hiszem, hogy... Ebben az ellenállásban lehet a modern családregényt valahogy megkeresni, hogy hogyan, hogy is mondjam, pofázik bele ebbe a, ezekbe a nagyon elvált mintákba, mm
0: -hmm.
1: mondjuk ilyen kulturálisan, vagy politikailag, vagy a hagyomány szerint elvált mintáknak.
0: Mm -hmm. És amikor te kutatod a saját családodat, akkor, akkor mi szokott érdekelni egyébként belőle? Mi? merre fele nézegetsz, vagy narratívák, vagy adatok, vagy, vagy mi az, ami Hát narratívák fontos? már nem
1: kutathatók, tehát ö, ö, narratívák addig kutathatók, amíg az embernek vannak mondjuk ö, szellemileg épp nagyszülei, és ö, mondjuk még olyan szülei, akik ö, kedvel és valamest akár önkritikával mesélnek, ö, nekem egyetlen egy felmenőm ö, él már csak sajnos, tehát a azzal kell beérnem ilyen narratív módon, amit eddig adtak. Minden más az, az, az nagy meló, tehát az levéltározás, az kutatókkal való együttműködés, és nagyon sokszor valahogy egy ilyen nagyon indirekt keresés, mert hiszen nem tudunk direktben már történeteket találni, vagy, vagy akár visszaépíteni hiányzó szálakat de ott meg tud mozdulni, mondjuk a tudás, vagy történeti tudás, hogy mi lehetett ott emberekkel, vagy... Uh, én, én Nekem van egy ilyen elég uh, megálltalkodott uh, vágyam, hogy ami tudható, azt tudni szeretném. Ez sajnos azzal egy is együtt jár. Én azt gondolnám, hogy ez nem minden emberre és nem minden családtagjára jellemző, mert... Uh, ha mindent akarunk tudni, ami tudható, akkor rettentő sok rossz történetet kell, hogy nézegessünk napszámban. De én azt is gondolom, hogy egy, egy írói feladat, az azzal is jár együtt, hogy saját magadat is kiküldöd a szikla szélére. Tehát nem lehet megúszni azt, hogy menjen a szereplő ki a szikla szélére, és ott mutasson be veszélyes mutatványokat, hanem... Az a tapasztalat, amit én azáltal tudok összeszedni, hogy mondjuk az állambiztonsági levéltárakban nézegetem, hogy kivel mi történt, vagy valamilyen eh, olyan mondjuk holokausztal kapcsolatos kutatásban vagyok benne, amiben itt személyesen sérintett vagyok, az azt jelenti, hogy nekem rajtam keresztül is átfolyik, bomba van. Szóval, rajtam keresztül személyesen is átfolyik egy tapasztalat, egy olyan megélés, amit nem olyan módon használok a könyveimben közvetlenül, hogy mondjuk én ilyen úgynevezett autofikciót írnék, vagy a saját családom történeteit szeretném megírni, hanem azok a, az, az érzelmi élményanyag, és természetesen az a gondolati hogy is mondjam, hordalék, ami ezzel együtt jár, meg persze egy tudás is, mert gazdagodok tudással is, de leginkább egy érzelmi hatásnak teszem ki magam, az elkezd mozgósítani valamit, amire szükségem van íróként. Tehát, hogy megéljem azt, hogy, hogy milyen szembenézni dolgokkal, milyen, milyen, milyen az a rémület, amikor az ember az állambiztonsági levéltárban mondott azt gondolja, hogy most mindjárt valami rokonára rábukkan, vagy így, tudom, a megszámolja hirtelen, hogy hány pártak volt a családban, és egy kicsit átgondolja, hogy ki, mikor, hol, hogyan, mit csinált, amennyire ez átgondolható és tudható, és a többi, és a többi. Ezeknek van egy ilyen nagy muníciója, egy ilyen felhajtó ereje, ami oda tesz valami, oda sokszor oda csap a sziklához, és az arra kényszerít, hogy ezzel foglalkozzak, mert ez, ez az izgalmas, ez az, ami láthatatlan, ez az, ami, ami elbeszéletlen ö, számomra, ahol én ülök. De ezek nem személyes, tehát engem nem annyira érdekel az irodalomnak, ebben a pillanatban nem érdekel ez a személyes élettörténet, még valószínűleg nem vagyok elég öreg. Ö, van egy olyan tervem, hogy majd így, ha még sikerül élnem, és nem kell ebben az életben jobban belenyomorodnom, és még szerelően is épp maradok, akkor, akkor lehet, hogy ennek lesz értelme, és lesz is egy olyan tudás, tudásom, amit érdemes akár így elbeszélni, de most a ponton még nem érzem, vagy, vagy legalábbis nagyon bátor volna egy ötven éves nőnek önéletrajzot írnia, olyan, mint ha már ő egy ilyen nagyszakálló lenne, és így Odaül
0: és elmondja magát. <gül> Igen, ezt akartam kérdezni, hogy, hogy, hogy mivel könnyebb dolgozni, saját anyaggal vagy, vagy fikcióval, de hát ezek szerint ugyanúgy a bőrödet a vásárra, úgyhogy nem segít rajta. de. én nagyon szeretem
1: a fikciót, de nem, on nem onnan indultam. Tehát a, az első könyvám, a Hóhérház a című könyv, az, az annak a könyvnek egy nem tudom ezt így arányaiban megnevezni, de bizonyára ilyen fifty-fifty. Ilyen nagyon önéletrajz és nagyon a családról szól, arról a családról, amelyben születtem, és amelyben nevelkedtem, és arról a korszakról is. Sokszor ilyen dokumentarista módon. Tehát volt egy ilyen élményem, és aztán persze azt gondoltam, hogy, hogy nyilván én csak ennyit tudok, és a fikció az nekem nincs, tehát hogy hogy, hogy hogy gondoljak el valamit, amit nem látok de aztán valahogy mégis rákaptam erre a fikcióra és ez, ez, egy, ez egy óriási játék, tehát ez egy, egy nagyon szabad valami nyilván az saját önéletrajzom is elég szabad azt hazudok, amit akarok és azt próbálok elhitetni amit tudok de, de hát a, a, a partalansága a fikciónak az, hogy a, az ember ír egy olyan könyvet, ahol van 5-8 karakter, amiben hosszasan bele lehet lenni, ez nyilván egy önéletrajznál egy, egy picit más, hogy is mondjam,
0: ülésrend volna. A könyvben az egy, hát ha. Tehát, hogy az az egyik fő kérdés, hogy hogy Tilda ugye nem találja önmagát, én úgy olvastam ki, hogy részben azért, mert nem ismeri a családjának a történetét. És hogy mi e között a, az összefüggés szerinted? Hogy miért abból, vagy miért elkerülhetetlen a, a, a történet ahhoz, hogy önmagunkat ismerjük? Ö,
1: ez, amit mondasz, ez igaz, de azt hiszem, hogy hogy fontos hozzátenni, hogy akkor is, ha valakit nem ver meg a sors egy ilyen történettel, mint amivel az én főhősömnek kell, kell indulnia, és végig kell járni az életútját. az egy, az, az, az mindig egy nagyon bonyolult kérdés, hogy kik vagyunk, és nem nagyon hiszem azt, hogy, hogy, hogy kamaszkorunkban olyan könnyedén tudunk ezekre a kérdésekre válaszolni. Nyilván e, e, akkor kezd kiélesedni az a kérdés, hogy kik vagyunk, és kik vesznek körül, e, és mi az, amihez kapcsolódunk, és aztán még jobban kiélesedik az a kérdés, hogy de kik legyünk, tehát hogy ez, a, amit kapunk, az egy mennyire bebetonozott valami, vagy lehet-e lehet -e választani, megválasztható e azt, hogy ki legyek vagy ez egyszer mindörökre meg van írva. Tehát egyrészt azt gondolom, lekerekítve, hogy ezt egy, ez minden ember életben, amit valahogy igaz alapon él valaki, és természetesen az a kérdés, hogy, hogy megadatik-e azt, hogy igaz alapon éljen valaki, vagy ezt, a, vagy ezt nem lehet, hanem mondjuk valaki bele van kényszerítve olyan szerepekbe, amelyek nem az ő szerepei. Tehát, olyan helyzetekben, amelyek nem engedik meg, hogy feltegyem a kérdést, hogy ki vagyok. Szóval hogy ez, egy, ez egy teljesen függetlenül ezektől a <coughs> nehéz a Sorsoktól, amiről szó van ebben a könyvben, ugye a főhős, de akár a görög drámai hős kapcsán is, ez mindig ott van. Tehát erre jó esetben minden nap, Érdemes erre a kérdésre válaszolni, vagy nem biztos, hogy ez egy olyan kérdés, ami egyszerűs mindörökre megoldható, hiszen az ember az egy történő valami, az én fogalmaim szerint. Én azt a, Engem az, az összefüggés érdekelt nagyon, hogy ha valakit olyan teljességgel elvágnak attól, ami be ő beleszületik, attól a családtól, attól a kultúrától, attól a... Teljes közektől, attól a biztonságtól, és ez egy, ez egy valóban elvágólagos helyzet, ami nem is reparálható direktbe, tehát nem lehet megjavítani direktbe már, akkor, akkor van egy olyan felnövekedés történet, amiben az emberek nem áll rendelkezésre az, hogy de hiszen tudom, hogy ki az anyám és a nagyanyám, és hogy ők mihez kapcsolódnak, és hogy nekik milyen szokásaik vannak, és uh, anyánnak ekkora mellett, tehát valószínűleg nekem is akkora lesz, hanem ezek a kérdések a legelemibb szinten is bizonytalanságban tartják az embert, mert nem tudom, hogy uh, hogyan kapcsolódom hozzájuk, és hogy uh, mit viszek tovább, uh, és ráadásul egy ilyen közegben akár ugye ezek a kérdések le is vannak tiltva, tehát nem lehet ezeket így uh, a mindennapi szinte megvitatni de mégis és engem inkább az a megoldása érdekeltenek a helyzetnek, mert ugye ez egy ezért érdekes a fikció, csak most egy lábizetet fűznék ide hogy ha elindítunk egy helyzetet amivel a regény kezdődik a szülő rádizza a cselédre a csecsemőt hogy őrizze meg azt még nem tudjuk, hogy meg is kell menteni, de az, azt gondolja az anya, hogy meg kell őrizni, hogy ebből nagyon sok fele nyílhat még ki történet. Tehát azok írói döntések, hogy azzal az emberrel mi lesz, vagy mit akarunk azzal a történettel elbeszélni. És engem az foglalkoztatott, hogy, hogy mi az a hogy így mondjam, az a minimum, ami majd ezt az embert segíteni fog, a, fogja abban, hogy valahogy mégis meg tudjon állni a világban, ne roppanjon meg, valahogy meg, megmaradjon a, ha tetszik, valamilyen igazságkeresés benne, valamilyen vágy arra, hogy megismerje magát, és hát megtalálja hozzá azt az eszközt, ami által meg tudja ismerni és ezt a minimumot én úgy tudtam meghatározni hogy, hogy ez, a, ez a kisbaba végül is egy, egy, egy nagyon bonyolult helyzetben de mégiscsak egy szeretett közegbe érkezik meg amiben egy minimális biztonsága lesz és szert egy minimális biztonságra és az a biztonsága hogy őt valaki mégis szereti ebben a világban, és akarja őt, és, és drukkol neki. És ez egy olyan erő, ami, ami aztán nehezen, de meg tud valakit tartani. Nyilván itt nagyon sok olyan választási lehetőség is lett volna, amikor a, a, ez, ennek a... Gyereknek a kezét mégiscsak elengedi a világ, vagy a, ez a szörnyű egzisztencia, és ő kisodródik, és ez a, ez a, ez a, az, az, hogy képes legyen megállni, az mégse tud megtörténni, mert, mert nincs valahogy, nem, nem szövődik meg egy háló. Egyem az érdekelt, hogy az embert, mindig ez érdekel, hogy az embert mi az, ami megtartja. Mert arra nagyon sok és kézenfekvő választunk van, hogy mi az, ami agyon csapja tehát az, arra, arra mindannyian nagyon sok választ tudunk adni, hogy miben kell belehalni akár minden nap is, vagy akár történelmileg is. De vajon mi a csuda az, amitől ami mégis valahogy így levegőt kínál akkor, amikor, akkor, amikor már nincs
0: levegő. Mm -hmm. és, és, és szerinted... Az miért van, hogy hogy Tildának viszont se, tehát nem nem kutatta se a, a vérszerinti családját, és, és ugyanakkor annyira nem is érdekelte így az erzsék se. tehát hogy úgy, úgy nem, nem akart bele fészkelődni egyik, vagy, vagy nem akart, vagy nem tudott, ezt most igazán kérdezem is, egyik vonulatba se, hogy hogy tetőképpen volt olyan, ahonnan szerezhetett információt, ott egy, egy több generációs, nagyon meleg szerető örökbefogadó szülők, és akkor volt a másik, ahonnan a vér szerinti, mondjuk kevés információ jöhetett, de, de hogy, mintha azokat se nagyon akarta volna bolygatni.
1: Itt két kétfajta igazság versenyez egymással. Um, nyilván van egy nagyon erős olvasói vágy, és uh,
2: hát,
1: uh, uh, hozzátenném, hogy nem csak olvasói vágy van, de egy ilyen folyamatos írói kísértettség is. <síns> hogy, uh, tehát én, én ezeket a szirén hangokat éveken át hallgattam, hogy így duruzsolta nekem a, a szirének nem duruzsolnak, hanem énekülik, hogy uh, de azért egy kicsit egy kicsit tudjunk meg arról, hogy kik voltak azok a szülők, de azért egy kicsit nyíljon fel a tilda érdeklődése, és legalább valamilyen morzsákat. Vagy persze írjunk egy ilyen nagy szép zsidó család voltunk, és milyen szépen éltünk. Most elnézést az ironikus hangért. Most ez egy, ez egy teljesen normális emberi vágy bennünk szerintem, hogy ott, ahol van egy ilyen fekete júk, ami így szívbe, és így ö, ö, szinte az ürességével azt kiáltja, hogy oda tegyünk valamit, azt tömjük be. Ezt ez, ez, ez az, az emberi vágyat ö, értem, de a, én azt gondoltam, hogy a könyvnek a politikai igazsága az fontosabb, mint ezek a mi pszichológiai vágyaink. És az a... Mire, mire szolgál valójában ez a vágy? Miért van az emberben egy ilyen vágy? Mert meg akarunk nyugodni. Szerintem. Tehát én az, ezt a magyarázatot gondolnám, hogy szeretnénk megnyugodni, hogy ők, ők tudunk valamit, ők ö, valakik voltak, volt nevük, volt egy életük, mm. és akkor egy kicsit, egy nagyon parányit valamit ebből helyre lehet igazítani. De a, én azt gondolom, hogy a, a, a könyv igazsága az az a, a kellemetlen igazság, hogy ott ezt a vágyat nem lehet és nem szabad kielégíteni, mert nem nyugodhatunk meg, mert nincsenek megnyugtató válaszok. Mert ami nincs, azt a hiányában kell megélni, és a hiányában kell egy ilyen politikai tapasztalatként megélni, egy ilyen szorongatottságként azzal maradni, hogy de ők, de ők hogy velük mi van. És az az érdekes, hogy biztos nagyon-nagyon sok ilyen könyv van. Egyet szeretnék említeni, a, talán azért, mert ezt ezt ebben a körben nem biztos, hogy mindannyian ismeri. Salamóni Juliskának a leveleit Váradon-Nagyváradon adták ki. Ö, ő egy ö, ö, talán négy-öt gyerekes asszony, akinek az egyik gyereke Bukarestbe költözik és dolgozik. 30-as évek kolosvár, de Nagyvárad, Nagyváradon van a család, Bukarestbe költözik az egyik ág, jafába a másik, az egyik gyerek, és a harmadik nem tudom hova. És Salamon Juliska írja a leveleket a gyerekeknek, és persze akinek tud, küldözgeti a csomagot, a kolbásszalmével, nem tudom mivel, nem, nem, egy túl, nem tűnt egy nagyon vallásos családnak a levelek alapján, és a nevelek azzal végződnek, hogy az egész gyönyörű oda-vissza irogatás azzal végződik, 1944, tehát május 7 e ébrik, de ö, fölállítják Nagyváradon a gettót. És hát egy ilyen nagyon rövid és szomorú hangú levél, ahol ö, ugye ott, ott kielőtt utcák voltak, ö, Nagyváradnak hatalmas zsidósága volt, és vége a könyvnek. Van egy utolsó, amiből uh, megtudhatjuk, hogy és uh, is az unokájával, és nem tudom, gyerekével és a család hány tagjával, hogyan deportálták, és ölték meg. De egyszerűen az a tény, hogy ott vége van egy uh, életnek, egy ilyen szinte képeslap uh, néhány sorral, abból megérthetjük azt, ezzel a folytó uh, bepótolhatatlan, vagy hogy is mondjam, helyrehozhatatlan, igazíthatatlan hiányal maradunk, hogy ott, se, ott nem folytatódott semmi. És ennek a tapasztalása, ennek az egyrészt írói, másrészt olvasói megtapasztalása számomra sokkal fontosabb volt, hogy, hogy ezzel, a, ezzel a helyre tehetetlen érzéssel maradni, Semmint megnyugodni. Megnyugodni nem mindig helyes, azt hiszem. Miközben persze, mindig, mindig meg akarunk nyugodni. Mondj valami megnyugtatót, mi lesz szólnak, mi lesz itt, hogy élünk, stb. Nem biztos, hogy mindig meg kell nyugodni, mert az emberi történések ott maradnak felfüggesztve, és nincsenek válaszok, és egy csomó helyzetben nincs válasz, és ezeknek a azért mondtam sziréneknek ezeket az éneklő, éneklő hangokat, mert, mert számomra is nagy a csábítás, hogy, hogy de szeretnénk megnyugodni, de szeretnénk valami ö, lekerekedni, ne, ne kelljen ezt tovább hordozni. De ezt
0: nem én ezt egy hazugságnak gondoltam volna, ezt a megnyugvást. Meg, meg amikor véletlenül kapunk valami információt, sokszor van, hogy abban is így adunk a könyvsorán. Tehát, hogy így a, az elbeszélő játszik velünk olvasókkal, és igazából szegény tildával is játszanak, hogy ki mire emlékszik, vagy hogy van az a... Ö, hogy amikor már Tilda anya lesz, és, és akkor szoptatni akarja a gyerekét, és ott az első pont elkezd mondani, hogy okoskodni, hogy akkor mit, hogy kéne, és így letromfolja a Tilda, hogy, hogy nem állt, nem is tudod, nem is szoftattál még, és akkor kiderül, hogy, vagy mondja, hogy, hogy de mert, hogy amikor meg kellett téged nyugtatni, akkor merre vettelek, és akkor jött egy kis tejem. És ez egy iszonyú fontos információ szerintem, és valahogy nem derült ki az első 200 oldalban, amikor meg szinte mindent tudtunk, az összes mozdulatukat, és, és akkor nyilván akkor az embernek ez, hogy akkor, akkor most akkor nem volt igaz, vagy igaz volt, csak elfelejtette, vagy, vagy miért nem tudtunk erről? Tehát, hogy ez is, hogy mennyire megismerhető a, a múlt, vagy a valóság, vagy ilyen is nagyon izgalmas. Ö én tulajdonképpen nyilván annak van egy dramaturgiája, hogy, hogy ebben a pillanatban
1: elmondani akkor, amikor már ez az egész élet fölépült, és van egy huszonvalány éves ö, ö, bős, aki akiről azt hiszük, hogy legalábbis a csecsemők korában ott voltunk, és nagyon ö, testközeli kapcsolatban mindent megismerhettünk. Ö, az is egy játék lehetőség, hogy, hogy itt egy olyan fordulat még kínálkozik az ő gyerekkorából, de tulajdonképpen Erzsia a saját anyasságát ott abban a korszakban, amikor ő még kvázi szoktatja azt a csecsemőt, nem igazán éli át, vagy nem meri átélni, mert nem tudja, hogy itt milyen viszonyok vannak egyáltalán. Én most cserét vagyok, vagy szülő vagyok, mert az nem mindegy. Másrészt pedig azt hiszem, hogy Némi... Magunkban tekintés során akár szülők vagyunk, akár szerepben vagyunk egy családban, nagyon sok, sok olyan igazsággal és féligazsággal, mondhatni hazugsággal vagyunk körülvéve, amit mindig egy kicsit korrigálni kell, mert vagy a dologok nagyon fel vannak stilizálva, és meg vannak szépítve, és aztán szembesülünk azzal a sokkal keményebb és bőrébb valósága, amit, amit így elhazudtak számunkra. Vagy ellenkezőleg a, nem tudom én, a nagybácsi, akivel senki nem áll szóba, és ő a családban a fekete bárány vagy ördögnek kikiáltott, az egyszer csak 20 év múlva kiderül, hogy egy, egy emberi lény, akinek valamilyen oknál fogva a családból ki lett vesz, szóval hogy, hogy a családban azért ilyen nagyon képlékenyek ezek az úgynevezett igazságok mert mindig valami pillanatnyi dolog vezéri nagyon sokszor az embert abban, hogy, hogy mit hogy mond el vagy, vagy mit hogy hal gyerekként különösen És, de amúgy nagyon szerettem a bujocskát az olvasók <tos> <tos> <tos>
0: Hogy, hogy akkor még egy kicsit így a hiányra visszatérve, amit említettél, hogy, hogy hát hogy végül is ugye ez nagyon fontos itt a zsidóság ebben a történetben, és hogy végül is mit, milyen, milyen szer, vagy, tehát Erzsinek meg Ferinek mondjuk milyen viszonya van a zsidósághoz, mit, mit gondolsz erről. Hát ez, ez egy ilyen
1: nagyon finoman, mérlegelt kérdés volt számomra. Mert nyilván nem lehet, tehát egy biztos, hogy nem antiszemiták, mert nem nagyon valószínű, hogy egy, antiszem, egy kifejezetten antiszemita cseléd egy zsidó orvosnőnél dolgozik. Tehát az, azt, azt így nehéz elképzelnem. Vagy ha van is ilyen történet, akkor az egészet arra kell kihegyezni, arra valamiféle dünre. Feri egy kicsit egyszerűbb eset, mert neki van valamiféle beoltottsága egy ilyen baloldali szoci szociáldemokrata gondolkodással, és igazából ő sokkal, és ő lévén kolozsvári, intenzívebb is a kapcsolata, vagy abban nő bele, hogy a városban Mindenki kapcsolódik a, a, a zsidósághoz, hiszen a városban nagyon jelentős a zsidóság. Ugyanakkor, ami egy másik fontos kérdés volt, hogy uh, hogyan lehet finoman jelezni azt, hogy a legjobb embereket is valahogy így összepiszkol az a nyelv, az a gondolkodásmód, amiben hirtelen felcsattan, vagy amikor a legdühösebb, akkor azt mondja, hogy ki jött belőled a fajtád, vagy, vagy valamilyen tulajdonképpen szinte direkt antiszemita megnyilvánulása van valakinek, mint a Gyerzsének is van ilyen. Ugye most nem akarok ezzel poénkódni, de hát a székelyek legendással antiszemiták, és ez a mai napig így van, de ez összefonódik nagyon sokfajta más gyűlölettel, tehát az érdemes egybe látni hogy, hogy így mondjam, tehát a román gyűlölettel, a cigánygyűlölettel, a homofóbiával, és a most nagyon jelenlévő idegen gyűlölettel is. Tehát ez egy ilyen nagy történelmi pak, amit azt hiszem a Szikesség legendáson hordoz, bár nem igazán kutatott ö, téma, én ez ezükben eléggé. Elmélyültem, próbáltam ezt így megnézni, hogy ezt így kutatták-e, és ennek milyen fogodzói vannak. Ö, tehát Ezsiből azért így, ilyen vulkánszerűen, egyszer-kétszer kijönnek uh, uh, dolgok, uh, és ezzel én nem voltam nagyon megbocsátó, tehát ő nem, uh, ők nem szuperhősök, uh, és, uh, uh, és főleg nem értelmisségiek, tehát nem olyan, most az, az persze nem azt akarom mondani, hogy nem volna értelmisségi antiszemitizmus, akár ott Kolozsváron is, csak záróján, akkor elolvastattam a könyvet még kéziratban a legjelentősebb erdélyi holokauszt kutatóval Tibori Szavos Zoltánnal egy, egy megjegyzése volt, amikor azt mondta, hogy én valami megbocsátót írtam az erdélyi magyar pártól, És akkor azt mondta hogy Tibori, hogy húzd ki, nem igaz. Mindenki antiszemita volt. Hm. Tehát, ha oda-oda ha ülünk a politikai szintre, a politikai pártok szintjére, 40-től arra fele, akkor tulajdonképpen senkit nem láttunk, aki kvázi jól viselkedett volna. Szóval ezek az Erzi Feri minősége egy ilyen billegés, egy, egy ilyen nagyon finom billegés, amiben, amiben fontos volt láttatni azt, hogy, hogy a, a jó emberek is ez a retorika, ez a, ez a gondolkodás a faj, fajról, ez, ez valakit, mindenkit be tud ö, sározni.
0: Még az is nagyon izgalmas, hogy ugye ez egy kettős kisebbségi lét, amiben pontosabban nekik csak egyes, de hogy, hogy, a, hogy ott az erdélyi zsidóság, és hogy akkor, akkor ezen gondolkoztam, hogy az, ez erősíti, vagy kioltja egymást, vagy hogy akkor az ő viselkedésük vagy hozzáállásuk, azt jelenti, hogy mennyire volt uh, tipikus mondjuk egy uh, 40-es, 50-es évek kolozsvári Balakimben. Hát uh, igazából a, az 50-es évek már nagyon más. Tehát ez
1: a, amikor azt mondjuk, hogy 40-es, 50-es évek, ott én az én fejemben látok négy-öt korszakot. Mm. Tehát uh, nyilván ezt így innen nézve az egy nagy történelmi massza, de az valójában ott annyira annyira komoly cezúrák vannak abban, hogy, hogy milyenek ezek a viszonyok egyáltalán. Ugye nagyjából az érzékelhető, hogy a, a zsidóságról való beszéd egyáltalán a háború után, utáni Erdélyben egy nagyon rövid ideig eleven, tehát az emlékezett, a közvetlen tanúk és visszatérő emberek tanúságtétel révén, jelenléte révén, ez nagyon erős, de nagyon gyorsan el is múlik. Tehát 48-ban már azt lehet érzékelni, hogy, hogy ez már, már hallottuk, már tudjuk, már sok, lépjünk túl, kezdjünk egy új Korszakot. És, és 49-ben valóban új korszak következik. Most az 50-es évek az meg egy ilyen rendkívül tagolt korszak, hát ahogy Magyarországon is, különböző antiszemita hullámokkal, Romániából nagyon masszív az elvándorlás Izrael felett, tehát az a, az a kevés túlélőből nagyon sok Izrael felé veszi az útját. Tehát ezek a viszonyok nagyon... Hogy úgy mondjam, lát, tehát ez láthatatlanná válik. Ugye történetileg az, azt kell még itt elmondanom, hogy visszatérünk ahhoz az állapothoz, amelyben a, az zsidóság elsősorban a magyar identitású, ismét, ugyanúgy, ahogy trianum után is magyar identitású volt. Tehát persze kettős kisebbség, de elsősorban a magyarságával és a magyar kultúrájával azonosul ugye az erdélyi zsidóság nagy részt magyar kultúrájú egy, egy kis szegmens leszámítva ott tőlegéppen észak, északon már a Marosban, és a romániai úgymond óromániai vagy királysági zsidóság az teljesen más, és ezek a közösségek annyira kapcsolat nélküliek, közös nyelv nélküliek, azt kell mondanunk, hogy nincs feltétlenül közös nyelv, vagy egy közös nyelv, ha van, az a román nyelv lesz. Tehát az 50-es években az erdélyi zsidóság, és innen nekem már olyan értelme vannak emlékeim, hogy ö, akkor még ugyan nem értem, de, de baráti kapcsolataimban ö, olyan embereket ismerek, akik elsősorban a magyar kisebbséghez tartozónak vélik magukat, és a, az 50-es évektől tulajdonképpen a identitásnak a, a kimondhatósága az egyre-egyre, láthatatlanabbá válik, tehát a diktatúra elkezdik e, e, láthatatlanná tenni nemcsak a múltat, de azt is, hogy itt e, különféle identitások vannak.
0: Tehát akkor végül is ezt mondhatjuk, hogy, hogy amikor Tildek ilyen sokként éri e, e, az, hogy mikor elmondják neki, hogy ő, ő zsidó, akkor tulajdonképpen lehet, hogy nem is a az erzsijéknek a hozzáállása tükröződik az ödöbbenetében, hanem az egész közegnek a, a hozzáállása. Hát a közegnek, és ugye ő abban
1: a piratban, tehát az ötvenes évek második felében az iskolában zsidóviceket mond nagyhévvel, ugyanúgy, ahogy számos ember akkor szembesül a zsidóságával, amikor valamiféle olyan pejoratív megjegyzést hoz az iskolából, amire a szülő az azzal reagálni, hogy ugye, uh, a híres, nádas Péter mondat, nézz a tükörbe, ott egy zsidó. Uh, szóval... Uh, tehát ez a, ez a uh, uh, helyzet, hogy a külső, külső közeg kényszeríti a családot arra, hogy végül is elszámoljon a gyerekének az identitásával, származásával, tehát valószínűleg ennek a lánynak semmilyen pozitív tapasztalata vagy fogalma arról, hogy zsidó nincsen. Tehát az egyetlen ismerete szinte a zsidó vicc, illetve az a színházi előadás, amit láthatod. Tehát ebben a láthatatlanságban kell majd megküzdeni
0: azzal, hogy akkor miről van szó, én ki vagyok. És akkor végülis végül mit gondolsz, hogy mennyire fontos a bérségi kapcsolat szerepe ebben a történetben? Mert hogy egyrészt, egyrészt nagyon, mert bele lehet halni, nem? Másrészt pedig, mint hogyha nem ott lenne a hangsúlyt. Hát meg már nem tud ott lenni a hangsúly, Igen. Tehát egy ilyen történetben nem lehet
1: visszaépíteni egy, egy ilyen identitást. Tehát ahhoz mi kellett volna, hogy ő... ő, ő az ő identitásával, a saját zsidúsága bekerüljön, mint egy fontos alapköve annak, hogy ki vagyok én. Ahhoz az kellett volna, hogy találkozon emberekkel, találkozom egy kultúrával, találkozon egy hagyományjal, és ezt folytathatjuk egy történelemmel. Ez, ezek a találkozási lehetőségek nem nagyon vannak meg legfeljebb egy, egy emberen keresztül, ugye könyveken keresztül találkozik valamilyen morzsákkal, de nincs, nem, nem lehet, tehát ha valaki teljesen el van szigetelve mindentől, amiből ő vétetett, az az, az ember nem tudja magát felépíteni aként, Tehát elkezdhet egy párbeszédet, és ugye a szerencséje az, hogy mivel színházi ember egy szerepben megtalálja azt, hogy megélje magát, vagy megéljen egy egy nagy emberi történetet, akár egy holokauszt történetet, vagy egy a, hozzá, a saját járhoz hasonló történetet, de nem adatik meg az, hogy ő felépítse saját magát, hogy bekerüljön egy olyan hagyományba, amit tökéletesen el lett vágva. Tehát ezek a, ezek a kommunikációs lehetőségek, amelyek által kialakíthatja magát, ezek nincsenek. Az az érdekes, hogy, hogy szóval ez, Azért nehéz erre válaszolni, mert azt hiszem mindig csak az egyes ember konkrét történetén keresztül lehet vizsgálni azt, hogy végül is hogy, is, hogy is vagyunk ezzel. Hiszen pont a 20. század ezeket az úgynevezett vérségi kapcsolatokat olyan szinten használta föl az ember ellen, hogy erről, erről nehéz is gondolkodnunk. Ugyanakkor mégis az embernek van egy furcsa, azt hiszem, lojalitásnak hívja ezt a szakirodalom. Tehát, hogy az, amivel összekapcsolódunk származásilag, ahhoz valamilyen fajta ilyen lojalitás kapcsolatunk is lehet. Még akkor is, hogyha ez, ez hoz aztán valami nagy küzdelmet, vagy egy olyan elutasítást, hogy én aztán minden akarok lenni, csak nem zsidó vagy cigány, vagy bármi más volna a származásom, de ezek a, ezt pont a Böszövé Nagy Iván, egy nagyon fontos magyar családterapeuta írta le ezeket a láthatatlan lojalitásokat, hogy azokhoz a közlegekhez, ami a család, láthatatlan szálakkal kötődünk, és ezek a, ezek a kapcsolatok akkor is fontosak lesznek, hogyha ezt valamilyen Uh, Rettenetes történelmi fordulat, vagy valamilyen helyzet elvágja. Tehát uh, nem véletlen, hogy nem tud tovább menni Tilda, vagy, nem, nem lehet egy várándítással tovább menni, hogy mit érdekel engem, hát én a ti vagyok, majd élem úgy az életem, ahogy eddig. Senki nem tudna egy ilyen mondat után tovább menni, csak a hazudik. Hazudni persze lehet, de az egy olyan önmegtagadásnak volna a forrása, amiből megint csak nem lehet igazi emberi kérdéseket föltenni. Tehát az, hogy valaki kövéválva áll egy ilyen mondat hallatán, az, hogy így mondjam, a minimum, és a minimum ma annak, hogy onnan elkezdődjön egy igazi párbeszéd saját magammal. Szerencsére ő, ő neki megadatott az, hogy ne kelljen magát megtagadnia, hiszen azt is választhatta volna.
0: Igen. Igen. Ö, és, és az, hogy, hogy a titkok felszínre bukódnak, az szerint a törvényszerű. Tehát, hogy úgy, a titok az olyan, ami kiderül, vagy? <gül> <gül> hát, ugye a titoknak egy ilyen
1: nagyon furcsa természetem, hogy, hogy akkor is felszíre akar törni, amikor nagy erőfeszítéseket teszünk azért, hogy, hogy homályban hagyjuk a dolgokat, hogy, hogy megőrizzük a titkot, de valamiért, és ez talán mégis, ez csak tippelem, és lehet, hogy ez a, ez a naivitásomból születik a következő mondat, azért üzengetünk a titkainkról is, ugye, hogy, hogy van az emberbe valami maradék jó, ami azt mondja, hogy, hogy de derüljön már ki. Én nem tudom most ezt így felhozni a mélyből. Ugye nagyon furcsa, hogy azok a rettenetes bűnözők is, akik sok bűncselekményt hajtanak végre, elkezdenek egy adott pillanatban, ugye ezt, ezt a, ezeket a pszichológiai képleteket elég alaposan leírták, már elkezdenek erős olyan típusú nyomokat hagyni, amiben mégis arra törekszenek, hogy fölhívják rá, fölhívják magukra a figyelmet, mint hogyha ez egy ilyen segékjártás volna, és az ember azt mondaná, hogy deleplezzetek végre le, de ne hagyjátok, hogy folytassam ezt a szörnyűséget. Nyilván ez egy ilyen nagyon szélsőséges példája annak, hogy a titokban, tehát akkor, hogyha mondjuk, valaki a származási titok ma már nem annyira szokott titok lenni, de sok minden, az örökbefogadottság sem feltétlenül. A, bocsánat, rosszul mondtam, a származási titok az még tulajdonképpen igen. Tehát az, hogy örökbefogadunk, az, az elfogadott, de az, hogy annak a gyereknek mi a származása, az egy, még, azt még nem feltétlenül nézzünk azzal rendesen szembe. De elkezdünk ennek a titoknak a birtokában sokszor úgy viselkedik, mint akik üzengetik, hogy de figyelj, de itt azért erre, ezzel muszáj kezdeni valamit, mert itt van valami. Tehát hogy az ember ilyen nagyon kettősen kezd el kommunikálni. Ugye, egyrészt meg is akarja őrizni ezt, másrészt föl is akarja tárni. És ez talán az a, az a maradék, nem tudom, vágy az ember, mert hogy, hogy mégiscsak igaz alapokon állhassunk, nem tudom, nagyon sok titokról azért, nem, nem tudom persze mi a titok, mert hiszen vannak jó titkok is, ugye, a, 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 minden családnak vannak jó titkai, amit, amit, amit meg is kell őrizni, az intimitás titkai, amit nem szoktunk kifecsegni, de vannak azok a titkok, amikor visszatartunk információkat másokról, vagy akár gyűjtünk információkat másokról, ugye ennek ezért szép mutya van a bultban, és hagyománya a jelenben. Szóval, hogy, hogy ezek nem feltétlenül, tehát érdekes módon ezekből nagyon-nagyon sok, különösen a milyen állami szintű titokkezeléseből nagyon sok minden azért óvatatlanul eltűnik, és felszámolódik, és gépezetek vannak arra fenntartva, hogy ezek ne derülhessenek ki. De de valószínűleg a családi titkoknak az a természete, hogy, hogy mint ilyen furcsa gejzére ki akarnak törni, és mindig akkor, amikor <gül> a legkevésbé jó a helyzet, hogy így mondjam.
0: Egy olyat mondtál a négy-négyének adott interjúban, hogy a családi titok mindig történelmi titok is egyben. Ez szerintem nagyon izgalmas, ez, hogy ez picit kifejtett, hogy akkor... Hogy hogy akkor így lehet változtatni, mondjuk szerinted így, vagy kicsit mocantani a társadalmi mechanizmusokon, hogy a föltárunk egyéni titkokat? Vagy hogy?
3: Én
1: arra gondoltam, amikor ezt mondtam, hogy, 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 hogy a történelem szabja meg azt, hogy mit lehet kimondani, és mit nem. Tehát a, az, hogy például a XX. század első felében a, de akár a 70-es, 80-as évekig elmenően egy családban mondjuk neveltek olyan gyereket, aki nem az ott élő párnak a gyereke volt, heteroszexuális párnak a gyereke, nem attól az apától született, vagy egyáltalán nem is oda született, ez nagyon gyakran előfordult, hogy ez a származási titok ez, ez a családban megvolt, mert a kultúra nem nagyon engedte meg, mert annyira szégyenletesnek tartotta a kultúránk azt, hogy akár az örökbefogadást, akár a házasságon kívüli kapcsolatot, ugye ékes példája ennek a kiváló Gerló márton könyve, ha valaki olvassa, Um, és uh, ugye ott is egy olyan születésű fiatalemberről van szó, akének a születése körül még a 80-as években vagyunk, tehát még mindig tabu az, hogy uh, az anyukának volt a... nem az a házasság, aztán persze más kapcsolata és a többi. Um, és abban az értelemben mondtam azt, hogy, hogy a, a, a titok egy ilyen... Um, történelmi titok, hogy a, az idő teszi, vagy szabadítja fel azt, hogy mi, az, mi válhat kimondhatóvá. És ugye a 90-es évek, vagy a 2000-es évek nagyon nagy fordulatot hozott például abban a tekintetben, hogy a, a családok általában ma már Magyarországon is nagyon nyíltan kezelik az örökbefogadást. De mondjuk egy velemkorú embernek az örökbefogadottság az még nem annyira egyenesen megbeszélt ügy volt a családban. Tehát, és itt most csak egy kérdésről van szó. A, a, a Bármilyen családunk belül elkövetett vagy meglévő függőségek, azt hiszem az is a, egy nagyon erős kulturális tabú még mindig Magyarországon, hogy valaki, tehát van egy alkoholista családtag, annak mindenki így fedez, hogy így mondjam, azt, azt valamelyes titokban tartják, hogy van egy bántalmazó családtag. Tehát, hogy ez, ezekben nyilván vannak elmozdulások, de van még egy csomó olyan tabú, szégyen kötődik ezekhez, ami kimondhatatlanná teszi a családon belül is ezt a, ezeket a titkokat. Tehát, hogy egy olyan nyelvet keres ilyenkor a család, amikor nem azt mondja, hogy... Ö, hogy apuka, nem tudom, öm, azt mondják, hogy a, a, apa fáradt, apa gyakran fáradt, ugye? Nem, nem tud részt venni a vacsorán, vagy nem tudom. a hétvégében programot csinálni, mert apa nagyon fáradt. És akkor van egy ilyen nyelv, amelybe belenő a mindenki. És aztán nyilván ez, 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 ez is változhat, de, de ezek a kulturális történelmi titkok, teszik lehetővé azt, hogy így fennmaradjanak ezek a, ezek a tabuk, és ne törhessenek meg, ne, ne legyen abban egy ilyen változás, vagy ilyen egyenes beszéd, hogy ki lehet mondani azt, hogy milyen, mi történik.
0: Uh -huh. Ö, és akkor végül is szerinted, hova, hova jut el Tilda a regény végére? Te, hogy, én olvastam mindenféle értelmezéstől, de te, te hogy értelmezed? Hát, ő, én... én ezt a
1: kérdést meg fogom úszni, úgyhogy... <gül> tehát én azt, azt szeretném, hogy, hogy elvigyem őt abba a... Megkínáljam azzal a lehetőséggel, amiben egy nagyon nagy fordulat még történhet vele. Sőt, tulajdonképpen ott a negyedik részében a regénynek akár még kettő is, tehát két olyan nagy szerepet játszhat el amelyek bizonyos értelemben sorsfordítóak. De hogy mi az a változás, ami benne megtörténik, én ezt íróilag nem akartam így a, úgy a felszínre hozni és, és kitenni. Azt gondolom, hogy ez lehet már nem feltétlenül egy olvasói találgatás, inkább egy elmélkedés arról, hogy vajon mit tett hozzá egy ember élethez az, hogy eljátszhattam egy olyan figurát, amilyen a, szülő, a, a szülőm lehetett, vagy ami a szülőmmel történt. És végül ugye ez a, a Rózsás Ágnes Naprójából készült monodrámája, illetve a, az Oidipusz szerep, ami, ö, ami egyrészt egy ilyen hatalmas őismereti útja a, a görög tragédiának, valakinek valóban a születéséhez kell visszamenni ahhoz, hogy megértse azt, hogy miért az történik vele, ami ráadásul ez hagyományosan egy férfi szerep. Tehát, hogy, hogy mi történhetett vele, hogy ő ezt a szerepet megkaphatja, és el is képes játszani, azt a ahhoz én ilyen olvasói fantáziákat szerettem volna mozgósítani. És az is, azért is úszom meg, mert nincs válaszom. Tehát én valójában nem e, úgy írok, hogy kijelölöm azt a éppontot, ahol azt mondhatom, és Tilda Révbe jutott, és az örismerete most már e, csillagos, pötös, e, és akkor ezt, meg ezt eljátszhatja, hanem azt keresem, hogy mit tudok rajta még emelni az ő történetén, és azt elbeszélni. De hogy ott mi zajlik emberileg, arra nincsenek ilyen megírható mondataim.
0: A hiány. <síns> <síns> és, és most, vagy ezt így lehet, megírtad, leraktad, nagy siker, hogy mi, milyen, mik foglalkoztatnak, milyen kérdések vagy gondolatok, milyen irányban gondolkozol? Hát, ö, ö, most így ö, a leghőbb vágyam, ez az egyik utolsó,
1: ke még kettő van hátra, Vágyadból? Nem, még egy nyilvános fellépésekből, sőt azt hiszem három most, most, hogy összeszámolom, már három is van. De, de ezt igazából így leszeretném zárni, nyilván ö, ö, elkerülhetetlen, hogy előbb utóbb még beszélgetek könyvekről, de, de nekem is el kell távolodnom ettől a könyvtől. Elkezdtem valamit dolgozni, és ahhoz, hogy ö, én ne ennek a könyvnek a zenéjével menjek tovább, ahhoz, ahhoz az is kell, hogy így... Ö, ne beszélgessek többet a könyveimről, különben, beszélgetek szívesen, de akkor sose írok már egyebet, és az nagyon, az, az nagyon hiányzik, hogy, tehát őszintén szóval egy éve nem írtam regényt, mert ennek az utolsó fejezetét körülbelül egy éve írtam, vagy talán februárban írtam a legutolsó oldalakat, és azért az a, hogy a, 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 a legizgalmasabb mégis az a pillanat, amikor írok. Úgyhogy
2: <gül> <gül>
1: <gül> Ugyan, hogy nem tudok arra válaszolni, hogy mi foglalkoztat. Ugyan, ugyanez, ugyanez, de valahogy nyilván nem Már nem mondani, nem nem
0: Már nem nem
2: Kérdés, akkor most eljött a, idejük időtök. Hát ha lehet, nem kérdés, bárdos vagyok, nem kérdés, csak egy ilyen hozzáfűzésem. Az egyik az, hogy az nagyon érdekes nekem az a rész, hogy kérmelkedő, amikor megtudja, hogy Zsigó egyenesen megmondja az erzsit neki, és akkor ahogy erre reagál, ugye ez nagyon drámaik, hogy akkor ezt nem akarja elfogadni, és akkor enyhíteni akarja Erzsi azzal, hogy erre az omra találni, hogy zsidó, akkor az inkább nem megy el, szóval ez egy külön álló dráma. De én most azt szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon színvonalasan beszélgettetek ez a lényegesebb mondani való, az egészről, de különösen a családtörténet, zsidóság csak mindenről, de én meg azt a végig, a második felét hangsúlyoznám, hogy azért a színház, tehát hogy azt mondtad az elején, hogy a dokumentum, meg, a személyesség, hogy függ össze, erről beszéltél osztan. és én egy picit, kicsit téged, ebben az életművedet, ugye személyesebbnek látom azt, hogy végül is a színház is nagyon hangsúlyoz benne, tehát nem csak a származás a gyerekkor, a fiatalkor, a kamaszkor, hanem a színészi pálya. meg hát tulajdonképpen nagyon sok szeretben látjuk, ugye hosszú éveken át, tehát végül is egy egyedülálló nő, egy gyermekét egyedülnevelő nő, nem, nem csak színésznő, tehát még számtalan dolg van, amiről most persze nem beszéltünk, de hát, aki olvasta a regényt, abban ez mind benne van, de ugye tudjuk, hogy téged a színház érdekel nagyon, tehát az, hogy a színházban, a, színházban, a színész pályán, a színészek között, a titivel a kapcsolatban mi mindent kap, az, az is nagyon érdekesen van Kifejtve, és az is nagyon lényeges ebben a könyvben. Ne, nem csak a származással, meg a zsidósággal kapcsolatos dolgok, és nagyon érdekesen szövődnek ezek egybe. De hát olyan végszúrtattál, hogy nagyon sokat nem lehet csak azt, amit <tosz> az ember eleve akar. <tosz> Köszönöm. Igen, kér, ne kérdezzék, melegül el hogy hogy írsz, hogy amikor kitalálod, hogy mire szeretnéd élni. Már úgy nagyjából tudod a közepét, a végét, vagy, vagy, vagy meg van olyan festő, vagy mint festő, aki előre már megvan a fejében a kompozíció, van, akinek mellett közben, hogy a festék esik. Hogy, hogy te hogy írsz?
1: Hát biztos, hogy nincs a meg vége, tehát azok fényévre vannak akkor, amikor én elkezdek valamit. A, valahogy úgy, euh, igazából minden regény ebből a szempontból más, és az én bölcs szerkesztőm, amikor azt hiszem éppen a, a, az omertát írtam, és egyszer így um, ilyen, um, panasznapot tartottunk, uh, mondtam, hogy már egyszer elfegytem azt tudom, hogy hogy kell írni, fogalmam nincs, hogy, így, hogy mi az szüregény, és akkor mondott egy nagyon fontos mondatot, ezt a regényt most tanulod írni. Mm -hmm. És ez, ez azért igaz ez a mondat, mert ö, ö, én elég különböző struktúrájuk könyveket írtam, ö, és hát gyárvileg is nézőpont, meg mindenféle szempontból különböznek, és valahogy arra kell rájönni menet közben, hogy az az anyag, amivel dolgozom, az hogyan írható meg, hogyan működik, hogyan annak a nyelve, mianak a struktúrája. Az a jó írásmód, amilyen nagyon uh, képlékeny marad nagyon sokáig, tehát nagyon könnyű uh, elmozdítani a, az magát az anyagot, tehát nincsenek nagyon köbevése dolgok benne, uh, és ezért uh, sokszor uh, uh, például akár az Omertánál is uh, a hazáról nem beszélve uh, így uh, össze-vissza vagdaltam a szöveget, és így tulajdonképpen, mint a kártyával is. Tehát, hogy a struktúra akár az utolsó pillanatban is alakulhat ki, vagy az utolsó pillanatban fixálódik valami nagyon-nagyon lényeges dolog. Tehát addig nagyon képlékeny marad egy anyag. Ami, ö, ö, ami viszont megvan, mert valahonnan csak el kell indulni, és az, az, az kérdés, hogy hogy ott, ott mi van. Vannak ilyen nagyon erős érzetek, amik, amik lefordulnak képekre, vagy, vagy ilyen drámai szituációkra. És azokat a képeket, vagy drámai szituációkat próbálunk meg megragadni, fölrakni, ezekben már vannak szereplők, és vannak helyzetek és viszonyok, de például fogalmam nincs, hogy azokat a viszonyokat és helyzeteket térben, időben hova fogom rakni, tehát ezt akár az utolsó pillanatban is meg lehet csinálni. Nincs, ez abban az értelemben az irodalom nagyon, tehát ez nem film, hogy leforgott egy anyag, és sajnos ez van, és ha ez nem jó, akkor ezt újra kell forgatni, tehát abból a szempontból mobilis, hogy, hogy akár az, hogy honnan indul el egy elveszélés, Inkább ilyen tónusokat szoktam érzékelni, erős drámai szituációkat, képeket és hát ö, ö, én mindig elég sok ilyen, ö, hát persze háttérkutatás is van, de ilyen sok ilyen apparátussal segítem meg magam, ö, nem tudom, motivumokat gyűjtök, ö, ö, szereplőket pakolok fel, hozzájuk keresek mentalitásokat és nyelveket, és akkor elkezdem ezeket nézni, hogy ez mire jó. Tehát először egy ember nem képződik meg azzal a gazdagsággal, hogy végül egy könyvben ott van. Tehát először lehet, hogy így egy ilyen a csontváznak az alsó árkapcsát látom csak, hogy ú de jól harap. Tehát mondjuk még ennyit látom belőle, de nem, még nem lépett, meg nincs testmagassága, meg életkora, meg semmilyen de van valami, amit, amit érzetben fontos, és akkor azt megpróbálom gazdagítani, és ugye ez az izgalmas folyamat, amikor, amikor elkezd fölkerülni egy emberre, így a, a hús, az élettörténete, az ambíciója, a kraftja, a, a vágyai, a szavai, és, és valahogy a, ezt a ezt a kere én ebben a keresésben szeretek a legjobban, amikor így egész nap azt foglalkoztat, hogy hú ez a gazember, hogy fogja ezt most itt megcsinálni és alig várom azt a pillanatot, sőt so sokszorig befékezem, hogy majd inkább jövő héten írom meg, meg addigra olyan jól uh, munkálkodik bennem valamilyen dühös jelenet, hogy akkor úgy odaülni az jó lesz. Szóval, um, Például a, ebben a regényben azt a jelenetet, amikor, ha valaki olvasta, amikor ö, az egy számára egy nagyon fontos jelenet, amikor Titi elmegy Dézsen az erdőbe. És ott ugye ott nem nagyon lehet tudni, az egészet nem nagyon lehet tudni. De azt a jelenetet, azt tulajdonképpen akár hónapokig is hordoztam. Hogy, hogy nem, megfékeztem azt, hogy meg tudnám írni, holnap meg tudnám írni, de, de jobb azt így hordozni és érlelni és hogy hogy annak milyen érzetei kell, hogy ott majd a szövegben megjelenjenek, tehát azokat az erős érzeteket, amiket a vágya, a dű, ez a, ez a szembesülés, ez a kétségbeesés, szóval ezek nem születnek meg olyan könnyedén, és akkor ezeket így jó jól hordozni, Aztán persze Jönnek a szomorú dolgok, amikor az ember visszolvassa, és akkor hónapokon át depressziós, de mindegy, ezt hozzá tartozik a munkához.
3: Jó, én, én két szeretnék mondani, kérdezni. Az egyik az, hogy ebben a regényben nekem az első rész az valahogy sokkal kiválgozottabb, nem tűnik, mint a második rész, tehát ahol, amikor már a tínda bennő, és hogy engem elejében nagyon zavart az, hogy ő egyáltalán nem gondolkodik a saját műtjából, mert ők itt a szüleid, nem keresni. És aztán utána rájöttem, hogy akkor nem véletlenül lesz ő színész. Tehát, hogy az, hogy színész, az itt szimbolikus, mert hogy mindig más, szerepeket fog magára venni, és azokat járta el, és szinte kibújik saját magából. Nem tudom, hogy ezt elég jól érzékeltem el. Ez az egyik, amit akartam mondani A másik az az, hogy, hogy nekem nagyon meglepő volt, hát olvastam a Omertert és a fejtől láttolt, és a fejtől láttolva fantasztikusnak találom azt a hatalmas tényanyagot. mert hát azt akartam kérdezni, hogy az hogy sikerült ezt az egész oroszvári orvosi egyetem, s akkörbi ezt felhagyolgozni, az egészen fantasztikus. Nagyon-nagyon tiszteletremért jó, és az nagyon-nagyon is tetszeni az könyv, és ami a Omertában is, meg a Retillatorban is rettenetesen a ez mondjuk egyéni, mert az én nagymamám Erdélyi volt, és teljesen úgy beszélt úgy, ahogy a könyvben a szeretőz. És egy kicsit ezt a, a, a ebből a könyvből egy picit hiányoltam, hogy ott nincs már benne ez az erdély nyelva, a nyelv használat, a kifejezések, és azért nem tudom, hogy ez szándékos, vagy, vagy ugye itt most már egy modern korról van szó, és azért
1: Tűnik kell a nyelv, de, de els, a másik kettőben a nevei Hát a nevetés Egyrészt a, ö, a, az Omerta és a Fejtős Lábtól egyes szem első és ott a szereplők a saját nyelvükön beszélnek. Tehát a, a, sokszor nem halunk meg, meg, ugye egy teljesen más pozícióból beszélel, de azt gondolom, hogy Erzsének a nyelve az elég határozottan Erdély nyelv, tehát az nem mondható, hogy nem az. Nem
3: ugyanolyan, lehet,
1: hogy Erdély, Erzsé, a mai Erdély, de nem... Hát, hát a, el, elsősorban ilyen szé székely, származású ugye Erzsé, tehát az ő nyelve abban az értelemben más. Nem érdekelt a nyelv, tehát ennek a történetnek te a nyelv áll a középpontjában, és egy kicsit a nyelvnek van egy csapdája is abból a szempontból, hogy képes nagyon dekoratívá válni. Egy olyan történet, ami mondjuk, mint ez, 1944 át végén indul Kolosváron, az egyik legnagyobb veszély az, hogyha ha az ember benemelekül ilyen díszekbe. Tehát, hogyha elkezdi ezt a világot így felhúzni esztétikailag, és ilyen elkezdi díszíteni, az egy, az egy óriási csapda lett volna. Tehát ezt a világot csak ilyen, hogy is mondjam, ilyen, ilyen nagyon kicsontozott nyelven lehetett elbeszélni. Minden másnak ellenáll, hiszen minden más annak a megúszása, hogy valahogy... Meg, megnevezni azt, ami éppen ott történik. Egyébként a Tildának a színésznősége nem feltétlenül egy... Inkább úgy fogalmaznék, hogy, hogy azért tud a szerepekben jól létezni. Ugye ez egy nagyon... Ez egy rejték, hogy miért képesek akár kisgyerekek is megállni a színpadon, és bírni azt, hogy mások nézik őket, és ők ott uh, 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 tudnak beszélni, mert ugye itt van egy ilyen, egy ilyen, kvázi egy ilyen nem tudom, hogy én ki vagyok, és az azt viszont am, azt, amikor van egy keret, amit, amit szeretnek hívnak, ugye faltól falig egy, egy keretben vannak, tehát, tehát tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy hol kezdődik, hogy hol van vége, mika feltételei annak a szerepnek, az egy nagyon pontos valami ahhoz a masszához képest, amiből nem nagyon tudja kihámozni, hogy ő kicsoda. Tehát a, a szerep az egy abszolút biztonság ahhoz képest, hogy mennyire bizonytalan az, hogy ő ki. Tehát ilyen értelemben a, a, a szerepek valóban ilyen hálót jelentenek, és ilyen életmentő funkció.
0: A középen, majd itt. ki? Ja, ott, bocsánat, itt. Sok igen, sok háttér. köszönöm.
4: Örülök, hogy a háttérkutatásokról ilyen... Ja, igen,
1: azt nem válaszoltam a kérdésre a háttérkutatásra,
4: de majd mindjárt visszakérlek. Lehet, hogy a kettőnk kérdése találkozik valamból. Szóval, hogy elég volt szó, mert valóban valamennyi műben érezhető, hogy itt hogy, hogy nem csak a szereplőket, meg a sztorit képzelte el a százőn, hanem, hanem, ahogy utalt rá, egyértelműen kutatott meg hasonló, és ebből az olvasó nagyon-nagyon sokat profitál. Ugye el tudjuk képzelni a XX. század első évtizedében a korosvági egyetemi életet, meg a, meg a hogy bonyolultat le egy szülés, hogy szállított a a milyen volt egy mentő, vagy egy másik műve a rózsatelmesztelés és vinnyát Itt pedig amire érdácsodálkoztam, és amire, amiben soha nem találkoztam még eddig És a kérdésem, hogy hogy, hogy választódott ki a bába per Tehát a gettóban működő bába szerepe, viselkedése, attitügy Um, a,
1: a, a tutatások során e, ezek a népbírósági perek, e, amiket elkezdtem olvasgatni és ezeknek nagyon bőséges jegyzőkönyvei jelenhettek meg. Nem jelentek meg a tanulvallomások, tehát azok e, ilyen az egész anyag nem olvasható csak levéltárban. Um, az, az kezdete foglalkoztatni, hogy hogyan lehetne kicsit láttatni valamit az elkövetőkből, tehát hogy ne csak az áldozati szintet uh, láttassa egy könyv, hanem láthatóvá váljon az is, hogy mi az a közeg, ahol uh, ezeket a bűnöket, legalábbis részlegesen ez a közeg, ahol elkövetik, mm. és uh, Ugye az elkövetőkről nekünk a leginkább az a képünk bármilyen bűnelkövetésről, hogy azokat mindig férfiakhoz kapcsoljuk. És ez, ez nem alaptalan, nyilván a, a, tudjuk, hogy a nagyon nagy része a bűnelkövetésnek férfiakhoz kapcsolódik, de az fontos volt számomra, hogy látni azt, hogy, hogy a társadalomnak a, a mindenfajta rétege részt vesz abba, hogy egy ilyen gépezet működtetve legyen, és a nők is. Tehát én a nőket, a, mint elkövetőket, nagyon sokfajta olvasmányból próbáltam meglesni, megérteni, megfejteni, és azt a történeti folyamatot is, ahogy gondolkodtak ezekről a nőkről, ugye először leginkább ilyen ezek a, ezek a nagy női szörnyetegek berültek mm. fel közvetlenül a háború után és háborús bőnösként végezték ki őket, ez az Irma Gréza például. De ugye azzal, hogy, hogy ilyen szörnyetegé nagyítódnak fel az elkövetők, azzal az ember azt is mondja ebben a korszakban, ugye közvetlenül a háború után, hogy, hogy ők, őket így leválasztjuk magunkról mindig, amikor az, az szörnyeteg, az nyilván az nem az átlag ember, tehát mi, mi nyilván nem ilyenek vagyunk, meg mi nem csinálunk volna, stb. 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 És ezzel ugye kivannak tolva a társadalomból ezek a figurák, de ezzel meg is óvja a társadalom magát attól, hogy, hogy azt mondja, hogy de hát itt ezt ezek a rendes magyar emberek csinálják embertársaikkal. Uh, és ezek a, uh, ezek a bábák, uh, akik uh, leginkább ugye bábák voltak, akik a gettóban motosztak, uh, az ő peranyagukat olvasgatva, először így uh, um, tulajdonképpen csak összintén szólva csodálkoztam azon, hogy ezekben hogy vesznek részt nők és hogyan uh, bánnak nők nőtársaikkal. Uh, és aztán tudok, én megláttam ebben azt a lehetőséget, hogy, hogy a, a, az elkövetőkről való nézőpontot egy kicsit ki lehet billenteni azzal, hogy akkor most nem férfiakat fogunk nézni bántalmazóként, hanem nőket, mert hiszen ilyen értelemben a, a gonosznak nincs neve, hanem az egy cselekedet, az nem egy nemi kérdés, hanem az egy, az egy, ez egy tett. Uh, és nem volt olyan nagyon könnyű ezt kutatni, tehát uh, és soha elég rettenetes anyagokat kell ilyenkor olvasgatni. Uh, és uh, tulajdonképpen ott, ott valahogy így a, a, a dokumentum és a történeti anyag, illetve valamiféle írói fantáziának a közös játékában nagy segítségemre volt az, hogy, hogy láthattam például az egyik követő nőről a fényképet, az mindig nagyon ilyen, e, akkor úgy, hogy lesz egy ilyen arca ennek a figurának, és e, az véletlen, hogy ilyesmire lehet találni a Washingtoni Holocaust múzeumban. Szóval, e, e, ott inkább ezek a politikai megfontolások voltak, hogy nyilván sokkal masszívabbak a férfi bűncselekmények, hogy így van, úgy mondjam, és az elítéltek száma is magasabb, de, de egy, egy nézőpont kimozításban az, az így izgalmas volt számomra, hogy nőket látni. Mert mert nélkülük, tehát a bábak bába nők ugye, az is egy ilyen izgalmas szó, amire rátaláltam, találtam, vagyis megalkottam, mert így nem hívták őket, hogy, hogy ennek a regénynek a nő alakjai különben nagyon túl, túl tiszták maradnak így, így ebből a szempontból, és, és a nőket mindig, vagy mindenféle szereplőt jó így több felől nézzegetni. A Visszatérve a kérdésre, a, a kérdés kutatási kérdésre, hát ez, ez tulajdonképpen egyszerűs is bonyolult is, hogy amikor valami nagyon érdekel, akkor így, így nagyon könnyen tudok uh, uh, na, nagyon nagy mennyiségű anyagot kutatni és így magamba szívni. Um, és hát ezekben a, ez, ebben a regényben ez az orvoslás történet egyetemtörténet, fürdőtörténet ez ilyen iszonyú izgalmasnak és ilyen nagyon feltöretlen földnek tűnt, vagy ilyen Bőségesen elárasztottam a ezzel a tudással. Tudok éppen a, a, a az utóbbi könyveimben így elkezdtem eltávolodni ettől a nagyon nagy történeti anyagnak a, a nagyon közvetlen használatától. Tehát ez is egy, egy módszer volt, vagy egy kísérlet, amiben így szereztem tapasztalatot, de nem biztos, hogy erre akarok tovább menni. Valaki még ott hátul? Okay. Igen,
3: igazából én is a kutatásokkal
4: kapcsolatban akartam kérdezni, hogy már részben megválaszolta, de hogy, hogy mit, miket, hogyan kutatott, illetve ez az, az írói folyamat, hogy honnan tudja, hogy mi az a pont, ahol már nem a történelmi tények kellenek, hanem mondjuk a, az írói fantázia, tehát mondjuk, mondjuk akkor ez a lába-bába nő, hogy ezt mi motiválta, vagy hogy ez a folyamat? Kérdez.
1: Hát valamiben lehet csalni, de valamiben nagyon nem lehet, tehát Uh, uh, hogy, hogy az a kezel, hogy mik, miket mutattam, az volt az érdekes, hogy végig az írás során, amikor tehát már lehető rég a színházi fejezeteknél tartottam, és 1970-ben vagy 80-ban, vagy éppen egy nem tudom, Antigónét ott hevesen a regényben és így az ember tehát ez évek alatt íródik egy ilyen könyv, és így, így néha elveszti az ember azt a, azt a pontot, hogy de hogy miért is írom ezt a könyvet, mint, mint hol, hol, miért kell ezt az egészet csinálni, vagy mi volt ennek a fő feladata, hogy így mondjam, ezt így a színház tudományban használják ezt a kifejezést, és akkor mindig visszaventem a KH-hoz, és végig, tulajdonképpen ezek alatt, az évek alatt, amíg írtam ezt a könyvet, meg készültem rá, végig uh, uh, olvastam holocaust Memoárt. Tehát... Uh, uh, olyan irodalmat, visszaemlék, nem annyira szép irodalmat, abból is valamennyit, de nem, nyilván összeses, szábor de hogy ilyen meghatározókat igen, de azok nagyon ki is tudják az ember téríteni a pályájáról, meg hirtelen azt gondolod, hogy ja, akkor nem ezt kell írnom, amit ezzel írtam, hanem ami egész más. <síns> de amikor ezek a, ezeket a memoárokat olvastam, és elsősorban így románia területéről olvastam, tehát nyilván a magyar nyelvűeket, de aztán olvastam román nyelvűt és angol nyelvűt, a, ami szintén románia területéről születik, de persze Magyarországi is rengeteget ezek, valahogy mindig visszahelyeztek ahhoz a gyújtóponthoz, hogy de én azért akartam ezt a könyvet megvinni, mert, és akkor tudtam erre egy félmondatban válaszolni magamnak, hogy, hogy miért. Ö, valamennyire kutattam ezt az elkövetői minden, az, az viszont elég bőségesen, és ott azok sokkal megterhelőbb kutatások voltak mindig, mert az áldozatokat ott, ott valahogy mindig van ilyen empatikus viszony, tehát ott az áldozatokkal lehet egy szeretett kapcsolatban lenni, de amikor az ember egymány visszaemelkezéseit olvassa, akkor itt ott, ott az empátián nem tud nagyon behozulni, és, és ezek nagyon nagyon megterhelőek voltak főleg amiatt a, amiatt a reflektálatanság miatt, hogy a, a, az elkövetők hogy leegyszerűsítsem nem tudják, hogy mit beszélnek tehát hogy így nincsenek tudatában a szavaiknak meg a tetteik súlyának és, és nyilván nagyon nagy hatással volt rám az elkövetői részben is de nem csak abban a láncmánnak a filmje, uh, ugye ott ó, titkos kamerákkal uh, vették fel az elkövetőket, ez a Soá című 8 órás dokumentumfilm, uh, és annak az elbeszélés módja is nagy hatással volt rám. Ez az egész Észak-Erdély holokausztot megpróbáltam, így uh, amennyire tudtam megérteni, befogadni, uh, átlátni a folyamatait, de... De nagyon fontos volt látnom azt, hogy mi történik a Horkozt szemlékezettel gyakorlatilag napjainkig Románia területén. Tehát ezt így, így egyben nézem, hiszen ez észak erdély Magyarország és Románia. Tehát ez erről azt kell mondanom, hogy, hogy ez is ez, ez, ez egy fontos motivációja volt a könyv megírásának, hogy az Észak-Evégolokkauszt az, az a kétszék közt a pan alatt. Tehát az Magyarországon Románia, Romániából már ti csináltátok, ez a ti dolgotok. Mármint Magyarország felállt mutogatás. Arról nem beszélve ugye, hogy, hogy ez a nagyon hosszú, sokliftizedes hallgatás, ami ezt Romániában talán még jobban övezik Magyarországon. Az, az egy ilyen nagyon uh, 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 láthatatlan beszédmódokat hozott létre, tehát hogy tulajdonképpen eltűnik az emlékezetből a holokauszt uh, uh, a, a Románia területén, és ugye hozzájárul a román történetírás uh, azon állítása, hogy Romániában viszont nem volt holokauszt, ami egy ilyen uh, nagy ön, 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 becsapás vagy egy ilyen hamis, hamis tudat, Um, és hát az, az izgalmas volt, hogy, hogy ez egy olyan, az emberiség olyan nagy történet, hogy ezt bármely nyelven be tudjuk fogadni, vagy, vagy hozzáférhető, és nagyon sok irányból közelítettem, és sokszor vártam azt, hogy, hogy ilyen nagyon számomra ismeretlen vidékekről emberi történeteket hallani. Amely, amely nagyon hasonló ahhoz, ami az én szülővárosomban történik. És ezt a, ebben a Visual History archive ban a, a spielberg a, a, a gyűjteményében, ott ugye ahol olyan 55.000-nyi interjú van, ott mindenféle nyelven tudok hallgattam tanúságterülket, és a... a Azokban a, azokban a szövegekben, vagy elbeszélésekben sokszor nagyon fontos volt nem is maga a történet, hanem az a mód, ahogy valaki el tud beszélni valamit, vagy éppenséggel nem tud elbeszélni valamit, mert nagyon gyakran az emlékező képtelen bizonyos történeteket elmondani, például lesz a vaginális motozás történeteket a nők. Ez, ez ugyanolyan szégyen 50 év múlva is elmondani, vagy ezt szóba hozni. Tehát... Uh, uh, itt ilyen... ilyen uh, hát na nagyon hosszú időt töltöttem ennek a... Uh, ez, a ez, ez általában párhuzamosan történik. Egy ilyen fél évig szoktam kutatni, és utána leülök türelmetlenül írni, és addig, amíg uh, benne fejezem a könyvet, tulajdonképpen párhuzamosan folynak a kutatások. De hát ennek a színházi betületeid mozgósították azt is, hogy, hogy, hogy itt egy ilyen teljesen más irányban is nyíljon ki ez a könyv a, a, és azt a lehetőséget, amit a művészet jelent abból a szempontból, hogy hogyan menti meg a lelket, idézőjelben, hogy azt, azt, azt hogyan lehet jól megírni, tartalmasan megírni. Úgyhogy, ott viszont egy csomó minden más filozófiát meg egyébként kellett volt olvasni.
0: Köszönjük szépen a részvételt! A Gönclubnak a következő könyve az a Nádás Péter és vége lesz majd május 7-én, van még, mindenkinek le elolvasni. És, és köszönjük a nagylelket. Köszönöm szépen a